0: Herzlich willkommen zu WIT on Air, dem Podcast der WIT-Gruppe. Mein Name ist Nadja gomille und gemeinsam mit meinen Gästen blicke ich alle drei Wochen hinter die Kulissen des führenden textilen Omni-Channel-Unternehmens für die Zielgruppe Frauen 50 plus. Ja, künstliche Intelligenz ist längst in unserem Alltag angekommen, ob Routenplanung, digitale Smartphone-Assistenten, Diagnostik, Bewilligung von Krediten. Künstliche Intelligenz begegnet uns mittlerweile in zahlreichen Lebensbereichen und die Entwicklung im Bereich der KI ist rasant. KI bietet uns enorme Chancen, gleichzeitig weckt sie aber auch Ängste und stellt uns vor Herausforderungen. Denn KI muss zum Wohle der Menschen entwickelt werden, nicht dagegen. Welche Macht besitzt KI wirklich? Mit welchen Risiken müssen wir uns auseinandersetzen? Und welche Potenziale hält KI für die Witgruppe bereit? Das sind nur einige der Fragen, die mir Jan Rother, Head of AI und Joscha Dole, Division Manager IT Business and Artificial Intelligence, in der zweiten Folge von Wit on Air beantworten werden. Herzlich willkommen, Jan, Joscha. Schön, dass ihr heute
1: da seid. Bitte stellt euch doch den Zuhörerinnen und Zuhörern einmal vor. Genau, ja, ich bin Joscha. Vielen Dank für die Einleitung, Nadja. Ich bin seit April im Unternehmen und als ähm, Division Manager eben verantwortlich für das Thema Business Intelligence und Artificial Intelligence. Und ähm, genau, wir kümmern uns um die ganzen Themen Data Analytics und ähm, bin sehr, sehr gespannt heute auf den, auf den Podcast in der, in der Besprechung mit meinen beiden äh, Kollegen und Kolleginnen und ähm, ja freue mich total drauf. Mein Hintergrund ist, dass ich seit 20 Jahren im Datenumfeld unterwegs bin und äh, da schon verschiedene Evolutionsstufen äh, im Rahmen von Data und Analytics erfahren durfte. Und jetzt ist gerade ein Riesensprung natürlich ähm, geschehen mit ChatGPT und deswegen ein mega spannendes Thema heute.
2: Hallo zusammen, ich bin Jan, ich bin der Head of AI bei der WIT-Gruppe. Ähm, ich würde mich ganz kurz vorstellen, auch nochmal von meiner Seite. Vielen Dank, Nadja, für die Einladung. Ähm, tja, man könnte sagen, meine Begeisterung für KI begann schon als Kind, als ich versuchte, meinen Taschenrechner zu überreden, meine Mathehausaufgaben für mich zu erledigen. Äh, kleiner Spoiler: das hat nicht geklappt. Aber ich habe den unerschütterlichen Glauben entwickelt, dass Menschen und Algorithmen zusammen das Leben einfacher machen können. Heute habe ich das Glück an der Spitze unseres Unternehmens in der KI-Initiative zu stehen, wobei meine Aufgaben weitaus komplexer sind als das Lösen meiner alten Mathe-Aufgaben. Aber keine Sorge, ich versuche immer noch nicht, den Taschenrechner zu überreden. Jetzt überlasse ich das den Computer. Wenn ich nicht gerade versuche, unser Modehaus ins KI-Zahlleiter zu führen, findet man mich wahrscheinlich beim Wandern in den Bergen, um meine Sinne zu schärfen und um sicherzustellen, dass ich nicht vollständig zu einem Roboter werde. Ich freue mich darauf, mit euch beiden über all die spannenden Dinge zu sprechen, die wir im Bereich KI vorhaben und gerade aktuell sind.
0: Vielen Dank euch beiden. Ich würde gerne mal mit einer ganz grundsätzlichen Frage einsteigen, Jan. Also was ist KI eigentlich? Wie funktioniert KI? Kannst du uns das mal ganz einfach erklären?
2: Sehr gerne. Also künstliche Intelligenz oder KI ist wie ein sehr fleißiges und unglaublich schnelles Kleinkind. Ich habe da ein bisschen Erfahrung, ich habe ja auch ein kleines Kind zu Hause. Also stell dir vor, du gibst diesem Kind ein dickes Bilderbuch voller Katzen und Hunde, Hunden. Du zeigst ihm immer wieder Bilder und sagst, das ist ein Hund, das ist eine Katze. Nach einer Weile merkt das Kind sich die Muster. Aha, Katzen haben spitze Ohren und flauschigen Schwanz. Hunde sehen etwas anders aus. Und genau an der Stelle wird es jetzt interessant. Du gibst dem Kind ein Bild, auf dem es, das es noch nie gesehen hat und fragst es, ist das eine Katze oder ein Hund? Und das Kind kann dann antworten, weil es aus den vielen Beispielen gelernt hat. Hat. Das ist genau wie neuronale Netze in der KI funktionieren. Sie bekommen Unmengen an Daten, lernen daraus Muster abzuleiten und können dann Vorhersagen treffen oder Entscheidungen treffen auf Basis dieser Muster. Und der Knaller ist, diese Kleinkinder in Anführungszeichen lernen in Lichtgeschwindigkeit. Sie machen keinen Lärm, sie brauchen keinen Mittagsschlaf und sie beschweren sich nicht. Wenn das Bilderbuch zum tausendsten Male das Gleiche auch zeigt.
0: Also, ich glaube, da geht es nicht nur mir so. Mit KI assoziieren ja viele erstmal. Chat-GPT. Ist das eigentlich ein Synonym? Also ist Chat-GPT das Synonym für KI an oder inwieweit unterscheidet sich das beides voneinander?
2: Also Chat-GPT ist eigentlich nicht genau ein Synonym für KI. Es ist eher ein sehr spezielles Beispiel dafür, würde ich sagen. Es ist, als würdest du einen Dalmatiner als Synonym für Hunde bezeichnen. Ja, ein Dalmatiner ist ein Hund, aber es gibt noch viele andere Arten von Hunden wie Schäferhunde, Pudel oder Schiwabas. Im Fall von KI wäre ChatGPT unser Dalmatiner. Äh, es ist ein bestimmtes Modell künstlicher Intelligenz, das von OpenAI entwickelt wurde und sich auf Konversationen spezialisiert hat. Es ist darauf ausgelegt, menschlichen ähnliche Texte zu generieren und auf Eingaben zu antworten. Fast so, als hättest du einen sehr klugen, sehr schnellen Papagei, der in einer riesigen Bibliothek lebt und fast jede Frage, die du ihm stellst, beantworten kann. Und das rund um die Uhr, ohne Kaffeepausen, ähm, vor allem, wenn du äh, Paid-Nutzer bist. KI ist ein großes Feld mit vielen verschiedenen Anwendungen und ChatGPT ist nur eine davon. Aber keine Sorge, auch wenn es ein Papagei ist, es hat nicht das Bedürfnis, Polly wie einen Keks zu sagen.
0: Wenn ich jetzt mal an Automatisierung denke, das hat ja schon ähm, viele Tätigkeiten für den Menschen abgenommen oder nimmt sie ab. Kann denn künstliche Intelligenz noch viel mehr für uns ersetzen? Wen oder was kann sie ersetzen und was oder wen vielleicht auch noch nicht? Joscha?
1: Ja, eine ganz spannende Frage auch. Natürlich vor, der, vor dem Hintergrund der aktuellen Diskussion um ChatGPT und auch immer der Angst, Jobverlust, kommen wir sicherlich gleich auch nochmal zu dem Thema. Jan hat das ja ganz schön erklärt, was, was KI und Machine Learning im Hintergrund eigentlich ist. Und ähm, vor dem Hintergrund. KI ist momentan sehr gut darin, standardisierbare und wiederkehrende Tätigkeiten auch äh, tatsächlich zu ersetzen. Also, das, das kann die KI heute schon. Ähm, sie ist gut darin, Muster zu erkennen in riesigen Datenmengen. Das kann sie sehr, sehr viel besser als, als der Mensch. Und ähm, sie ist auch gut darin, Dinge vorherzusagen, gerade wenn es auch wieder im Hintergrund sehr riesiger Datenbestand ist. Das ist sicherlich etwas, in dem KI sehr, sehr gut ist. Und ähm, auch da wird es in der Zukunft Verschiebungen geben, dass wir diese Stärke der KI auch immer weiter nutzen werden. Was KI aber nicht ersetzen kann momentan, ist, ähm, dass es schöpferisch tätig äh, sein kann. Ja, also unsere schöpferische Tätigkeit, die wir haben, auch im musischen Bereich beispielsweise, dieser Hintergedanke darin, das ist etwas, was KI nicht ersetzen kann momentan. Auch da gibt es ein bisschen philosophische Diskussionen ähm, in der Community, sage ich mal. Aber wir befinden uns im Rahmen der, der schwachen KI noch und ähm, schwache KI ist eben nicht in der Lage, Emotionen zu entwickeln oder ähnliches. Und alles, was in diese Richtung geht, wenn wir wertschöpfend tätig werden, ähm, ist etwas, was, was KI nicht wird ersetzen können, auch nicht in der nahen Zukunft das schöne Beispiel, wenn man sich mal ein Buch aus 2017 vielleicht mal raus und überlegt, okay, was wurde damals vorhergesagt, was KI leisten wird. Da war das Thema autonomes Fahren in 2025. Jetzt haben wir noch irgendwie anderthalb Jahre und wir sind uns alle, glaube ich, ziemlich sicher, dass dass wir das so nicht erleben werden in 2025. Insofern denke ich, wir haben noch einen sehr, sehr großen Weg zu gehen. Und ähm, im Hinterkopf sollte man behalten, alles, was irgendwie eine Neuentwicklung ist, eine schöpferische Tätigkeit, das sind alles Dinge, die KI momentan nicht wird ersetzen können.
0: Nichtsdestotrotz ist ja KI mittlerweile gefühlt überall und auch in jedem Kontext ein wichtiges Thema und ein Stück weit damit verbunden, habe ich das Gefühl, auch immer dieser Appell an Firmen, also wenn ihr jetzt nicht handelt und mitmacht, dann verpasst ihr irgendwie was oder ihr verliert den Anschluss. Ich weiß ja von euch beiden, ihr sagt, dass dieser öffentliche Wirbel ein Stück weit überzogen ist. Warum, Joscha, sagst du denn, dass wir uns dem Thema doch eher trotz dieses Hypes irgendwie mit Bedacht und vorsichtig nähern sollten?
1: Das Spannende ist, dass in Deutschland ähm, elf Prozent der Firmen KI in der, in der breiten Fläche einsetzen. Nur 11 Prozent, muss man an der Stelle sagen. Insofern ist es tatsächlich so, man spürt schon ähm, auch insgesamt äh, ja, etwas ja, größere Verhaltensweise im Sinne von ein bisschen weniger als mehr an der Stelle. Ähm, und das ist eigentlich auch, auch ganz spannend, äh, finde ich. Denn meine Erfahrung zeigt auch, dass gerade die Hypes, die in dem ganzen Data- und Analytics-Umfeld in den letzten Jahren immer wieder aufkamen mit Big Data seiner Zeit und dann hatte man direkt wieder auch dieses, dieses kritische NSA-Skandal und Facebook, die dann im Rahmen ähm, von, von, von Wahlen dann auch angeblich manipuliert haben etc. Ähm, da merkt man eigentlich im Grunde genommen, okay, es sind immer wieder Hypes, die so turnus-mäßig hochkommen. Und hier ist es ein, ist es ein bisschen ähnlich gelagert, würde ich sagen, wenn man sich die verschiedenen Evolutionsstufen von Data und Analytics anschaut. Auf der einen Seite wird gesagt, wir sind in der dritten technischen Revolution. Ähm, auf der anderen Seite hatten wir eben das Beispiel, aber auch mit dem autonomen Fahren. Ne? Also vor dem Hintergrund, wenn man so ein bisschen Revue passieren lässt, was in der Vergangenheit schon angekündigt wurde und was wir heute dann tatsächlich haben, ähm, sollte man dem Ganzen auch mit ein bisschen ähm, Abstand begegnen, sage ich jetzt mal. Das ist das eine Thema. Auf der anderen Seite spüren wir jetzt durch ChatGPT, aber natürlich auch, wir haben jetzt KI in den privaten Bereich auch eingehoben. Und das ist eine spannende Entwicklung insofern, als dass wir jetzt in der Lage sind, auf Sprachniveau mit einer KI zu interagieren. Und das macht es für uns wirklich so, so greifbar. Und wir spüren das erste Mal außerhalb des industriellen Kontextes, oh, okay, da passiert gerade wirklich was. Und insofern würde ich sagen, man muss diese Entwicklung äh, sehr, sehr scharf im Auge, weil man sollte sie auch immer da, wo es geht, als, als Helfer, als co wertschöpfend einsetzen, aber immer sich auch im Hinterkopf behalten, ah, okay, die Diskussion, die gerade geführt werden, auch die so ein bisschen mystisch irgendwie und dystopisch ähm, sich anfühlen, äh, immer so ein bisschen auch. Okay, Leute, Eingang zurückschalten, ähm, so ein bisschen, das kennen wir ja schon. Aber trotzdem immer bedenken, mega Entwicklung gerade und sollten wir auf jeden Fall mitnehmen. Mhm.
0: Bevor ihr mir unter anderem verratet, welches Potenzial die KI denn für die WIT-Gruppe bereithält, kommen wir jetzt erstmal mit ähm, Stefans Faktencheck zum Thema Künstliche Intelligenz.
3: Was versteht man eigentlich unter künstlicher Intelligenz? Darunter versteht man im Allgemeinen die Eigenschaft eines IT-Systems, menschenähnliche und intelligente Verhaltensweisen nachzuahmen. KI besitzt enormes Potenzial, auch wirtschaftlich betrachtet. Bis 2024 könnte der weltweite Umsatz im Bereich der künstlichen Intelligenz laut Prognose auf über 550 Milliarden US-Dollar anwachsen. Doch was macht KI mit unserer Arbeitswelt eigentlich? In einer Studie der Forschungsabteilung geht die Investmentbank Goldman Sachs davon aus, dass zwei Drittel der derzeitigen Arbeitsplätze einen gewissen Grad an KI-Automatisierung erfahren oder erfahren werden. Außerdem rechnet die Studie damit, dass bis zu einem Viertel der derzeitigen Arbeit durch generative KI ersetzt wird. Fragt man in der deutschen Bevölkerung nach ihren Sorgen hinsichtlich der Nutzung von KI, nennen diese am häufigsten KI-gesteuerte Hackerangriffe gefolgt von Manipulation und Überwachung. Entsprechend fordert eine große Mehrheit eine strengere KI-Regulierung. Trotz möglicher Risiken und Sorgen. Rund die Hälfte der Deutschen assoziiert laut einer Befragung mit Künstlicher Intelligenz etwas Positives.
0: Im Faktencheck haben wir unter anderem gehört, dass sich die Arbeitswelt auch stark verändern wird durch die künstliche Intelligenz oder verändern könnte. Joscha, ist es denn angesichts solcher Zahlen nicht durchaus auch nachvollziehbar, dass ähm, sich viele um ihren Job sorgen? Also muss ich mich um meinen Job sorgen? Müssen sich die Kolleginnen mhm. und Kollegen um ihren Job sorgen? Oder sagst du, nee, Quatsch, also da wird nichts passieren?
1: Ja, ist natürlich eine total nachvollziehbare Frage, die uns allen sicherlich so ein bisschen durch den Kopf geistert, wenn wir das hören. Das hängt auch ein bisschen damit zusammen, ich hatte es eben schon mal ganz kurz auch angedeutet, wie das Thema KI momentan natürlich auch die, durch die Medien geistert und gespielt wird. Ne? Also es ist immer so ein bisschen alles in dunkelblau gehalten, wenn darüber gesprochen wird. Und man denkt so, wir sind schon wirklich irgendwie, Jahr 2060 angekommen oder so. Ähm, insofern denke ich auch da wieder einen Gang zurückschalten und nochmal ein bisschen hinterfragen, was eigentlich gerade ähm, Thema ist. Wir befinden uns in einer Phase, in der wir eigentlich eher Arbeiterlosigkeit haben statt Arbeitslosigkeit. Ne? Also wir befinden uns ja tatsächlich eher im Fachkräftemangel, in einer Situation des Fachkräftemangels. Und ähm, wie du schon schön gesagt hast, die Arbeitsplätze heute erfordern eine unheimliche Dynamik und Komplexitätsbewältigung und das ist glaube ich auch, wie wir ähm, KI begreifen sollten. KI wird uns unterstützen in unseren Tätigkeiten. KI wird natürlich auch zur Automatisierung in gewissen Bereichen führen, aber eben in den Bereichen, die uns, sind wir ehrlich, tendenziell auch eher weniger Spaß machen. Also Dinge, die wir immer wiederkehrend machen, die ermüden uns ja auch auf der einen Seite. Und da ist eben äh, KI und als eine Methodik davon, die Automatisierung natürlich eine super Hilfe, um uns dazu zu befähigen, wirklich mehr Wertschöpfung für das Unternehmen zu generieren. Also ich sage mal so ein bisschen, die ekligen Aufgaben lagern wir an die KI aus, wir arbeiten Hand in Hand mit der KI und die Themen, die uns Spaß machen, in denen wir Erfolgserlebnisse verspüren werden, ähm, die werden durch den Menschen noch weiterhin ähm, bearbeitet. Und das ist, finde ich persönlich, eigentlich eine ganz, schöne, eine ganz schöne Aussicht, das zu wissen, okay, das, was mir vielleicht nicht so viel Spaß macht, mache ich zukünftig weniger. Die Sachen, die mir Spaß machen, ähm, mache ich mehr. Natürlich wird es in gewissen Bereichen schon auch eine Verschiebung geben zu mehr Wertschöpfung, weniger standardisierte und ähm, wiederkehrende Tätigkeiten. Das heißt auch für einzelne Personen eine Weiterentwicklung, das schon. Aber querschnittlich gesehen, glaube ich, wird es eher so sein, dass wir mehr Arbeit haben werden. Das hat eigentlich jede Revolution auch äh, hervorgerufen, statt weniger Arbeit. Wir müssen wandlungsfähig bleiben, keine Frage, aber das ist, denke ich mal, ähm, Daily Business in gewisser Weise und wer Spaß darauf hat, der hat auch Spaß mit mit KI und in seiner eigenen Weiterentwicklung.
0: Joscha, ich möchte kein Spielverderber sein, aber ich möchte jetzt trotzdem noch mal auf andere äh, vermeintliche Risiken ähm, der KI... Zu sprechen kommen. Also, ein Risiko, ein weiteres ist ja, das sind ja so Fake News. Dann haben wir auch dieses Stichwort Moral. Also, wie KI besitzt ja keine Moral in sich, sondern wir müssen ihr ja beibringen, wie sie quasi, quasi im Zweifel Entscheidungen trifft. Auch im schlimmsten Fall über Leben und Tod, wenn wir jetzt mal an autonomes Fahren denken. Insofern würde ich jetzt gerne mal von dir wissen: nachvollziehbarerweise, solche Beispiele machen den Menschen Angst. Daher rührt ja dann sicher auch diese Zweifel oder die Angst vor KI. Was sagst du, Bietet das ähm, nun eigentlich mehr Chancen oder am Ende doch irgendwie mehr Risiken für uns als Gesellschaft gesamt?
1: Ja, das ist schon auch wieder fast eine philosophische Frage in gewisser Weise, aber natürlich eine sehr spannende auch an der Stelle. Ich ganz persönlich glaube eigentlich immer eher an das Positive als an das Negative. Jetzt ist der Mensch aber ein bisschen so äh, getaktet, dass ihm die negativen Dinge doch wesentlich präsenter sind als die positiven mhm. Erlebnisse, äh, die man hat und man man hängt sich an diesen negativen äh, Dingen und Erfahrungen natürlich auch intensiver auf. Und die Medien spielen natürlich auch gerne eher die negativen Dinge aus als die positiven. Wenn wir uns überlegen, in welchen Bereichen äh, KI momentan schon ähm, auch im industriellen Einsatz ähm, eben genutzt wird, dann sind das Dinge wie Krebsforschung. Also wirklich richtig positive Dinge. Ähm, es sind Dinge im Rahmen der Sprachübersetzung, wo KI schon intensiv genutzt wird. Und vor dem Hintergrund, glaube ich, Gibt es sehr, sehr viele sehr gute Anwendungen, die uns ähm, auch sehr, sehr weit bringen werden. Das Thema Deepfakes und ähnliches ist natürlich ein sehr, sehr ja, wichtiges Thema, das uns sehr viel beschäftigen wird. Und da müssen wir auch technisch meines Erachtens nachlegen. Wir müssen, wir müssen ähm, vermeiden, dass solche Dinge äh, entsprechend auch für uns zum Problem werden. Nochmal ein Strich drunter. Ich glaube, mehr Chancen als Risiken auf jeden Fall, aber die Risiken intensiv im Auge behalten. Und da jeder persönlich gefragt, mit entsprechender Medienkompetenz und durch technische Unterstützung wie Medienforensik, äh, da entsprechend zukünftig den ganzen Herausforderungen zu begegnen.
0: Jetzt haben wir ja viel über KI insgesamt gesellschaftlich gesprochen. Jan, ihr beschäftigt euch natürlich auch damit, welches Potenzial künstliche Intelligenz für uns als Unternehmen bieten könnte. Was sind denn da eure ersten Erkenntnisse?
2: Nun, wenn man an Mode und KI denkt, äh, hat man vielleicht so ein Bild von, von Iron Man Anzug im, äh, direkt vor Augen, beziehungsweise in unserem Fall Iron Woman. Ähm, aber keine Sorge, meine Antwort geht jetzt nicht um Superkräfte oder sowas. Äh, KI in so einem Modehaus kann auf sehr vielfältige Weise eingesetzt werden. Also stell dir zum Beispiel vor, KI könnte Kunden beim Online-Shopping helfen, indem sie Kleidungsstücke vorschlägt, die zu ihrem Stil passen oder sogar zu Out oder Outfit zusammenstellt, basierend auf dem, was sie bereits gekauft haben oder wonach sie suchen. Also eine Art äh, virtueller Stilberater, ganz persönlich, ganz individuell, auf die Bedürfnisse des, der Kunden ja. zugeschnitten. KI kann auch dazu beitragen, den Bestand effizienter zu verwalten, indem sie Verkaufstrends analysiert und Vorhersagen trifft, welche Artikel in der nächsten Saison gefragt sein könnten. Es kann helfen, Überproduktion zu vermeiden und somit natürlich auch die Nachhaltigkeit fördern. Ähm, und weiterhin kann KI in der Kundenbetreuung eingesetzt werden, etwa durch Chatbots, die Kundenfragen beantworten und Bestellprobleme lösen. Dann meist sehr viel schneller und sehr viel für die Zufriedenheit der Kundinnen sorgend, ähm, als jetzt mancher Mensch der dahinter sitzen könnte, weil er einfach viel, viel länger braucht, um eine Antwort rauszusuchen. Und sie brauchen, wie gesagt, auch keine Kaffeepausen. Kurz gesagt, KI hat das Potenzial, das Einkaufserlebnis zu personalisieren, die Betriebseffizienz zu steigern und einen erstklassigen Kundenservice zu bieten. Und wer weiß, vielleicht kann sie eines Tages sogar voraussagen, welche Farbe das neue Schwarz sein wird.
0: Und um das Ganze jetzt noch ein bisschen greifbarer zu machen, an welchen konkreten Projekten im Rahmen der KI arbeitet ihr denn gerade? Wir haben
2: einige spannende Projekte am Start. Zum Beispiel arbeiten wir an einem Personalisierungsprojekt, das, das einen Recommender beinhaltet. Das ist im Grunde wie ein persönlicher Shopping Shoppingassistent, der dir hilft, die coolsten Outfits zu finden und deinen Stil zu verfeinern. Du weißt, das kleine Extra, das hilft, um gut angezogen zu wow, wo hast du das her, zu bekommen. Wir arbeiten auch an der Verbesserung unseres Chatbots, um das Kundenerlebnis noch reibungsloser zu gestalten. Stell dir vor, du hast eine Frage mitten in der Nacht und unser Chatbot ist da, um dir zu helfen. Und das Beste daran, er ist immer gut gelaunt, egal wie spät es ist. Ein weiteres Projekt, an dem wir arbeiten, ist die KI-gestützte Rangfolge in unseren Online-Shops. Das bedeutet, dass wenn du nach einem neuen Sommerkleid suchst, dir die KI zuerst die Kleider anzeigt, die am besten zu deinen Vorlieben passen. Schließlich arbeiten wir aber auch an der Vorhersage von Retouren, um den Prozess für alle F Beteiligten effizienter zu gestalten. Äh, man kann sich das so vorstellen, als ob wir mancher Fachabteilung eine Kristallkugel zur Verfügung stellen und sie wissen vorher, was passieren wird, bevor es überhaupt passiert. Wir haben einige, in Anführungszeichen, eiserne KI-Anzüge in der Mache, die uns dabei helfen, das Shopping-Erlebnis noch besser zu machen. Man kann sich sicher sein, dass da in Zukunft noch viel, viel mehr kommen wird.
0: Joscha, wie nähert sich das Unternehmen denn dem Thema KI konkret
1: an? Also was wir spüren, ist im Unternehmen schon auch eine Lust auf KI. Ja? Also das nicht nur durch ChatGPT, sondern auch schon vorher merkt man, die Leute beschäftigen sich mit dem Thema. Und das ist natürlich eine ganz, ganz schöne Entwicklung eigentlich, die wir mh, sehr, sehr gerne auch noch weiter fördern möchten. Ne? Also das nehmen wir sehr, sehr dankbar auf, äh, diese Entwicklung. Und ja, werden auch im Grunde versuchen, diese Initiativen nicht nur zu fördern, sondern wirklich auch in wertschöpfende äh, use Cases und Business Cases dann letztlich auch umzumünzen. Und dabei ist uns wichtig, dass wir da in Form von Business Partnering wirklich auch mit den Fachbereichen zusammen auf Augenhöhe agieren. Und das Ganze, und das ist auch, denke ich, sehr, sehr notwendig im Rahmen von Transformationsprojekten, dass wir halt sagen, okay, die Projekte, die wir gemeinsam angehen, die wollen wir ab, abgeleitet aus der Unternehmens- und IT-Strategie beispielsweise dann ähm, umsetzen. Ne? Also nicht losgelöst irgendwelche Inselprojekte, sondern wirklich immer schauen, was ist der strategische Rahmen, ähm, den wir damit bespielen. Das ist sicherlich ein ganz wichtiges Thema. Und da möchten wir eben äh, als Berater auf der einen Seite agieren, ähm, auf der anderen Seite aber auch immer so ein bisschen als Impulsgeber ähm, auftreten. Das ist für uns als BAI-Bereich ähm, sicherlich auch nochmal eine neue Entwicklung. Ähm, und da müssen wir uns auch ein bisschen finden in der Rolle. Die Kompetenzen sind da, die Lust ist da, das Unternehmen hat Spaß an dem Thema und insofern ist das der Weg über die KI-Community, die wir gerade schon genannt haben. Das ist sicherlich unser zentrales Medium, wie wir in die Kommunikation gehen und wo wir dann auch Success-Stories äh, veröffentlichen werden und sagen, hey, guck mal, so, so kann man das Thema angehen. Das ist ein, ein Projekt-Setup, was Sinn macht. Ähm, eben über diese gemeinschaftliche Idee Uh, KI wirklich als wertschöpfende Tätigkeit im Unternehmen mhm. zu platzieren. Mhm. Du
0: hast jetzt dieses Stichwort Community genannt. Das wäre jetzt auch nochmal so der letzte Punkt, auf den ich gerne eingehen würde. Ihr habt auf einer Veranstaltung kürzlich auch betont, dass es euch wichtig ist, dass wirklich alle Mitarbeiter da abgeholt werden zu dem Thema. Ja, wie kann es denn konkret gelingen, dass wir da alle mit ins Boot holen, dass wir da auch eine positive Einstellung dazu fördern? Äh, Jan, das würde ich jetzt gerne von dir nochmal abschließend erfahren.
2: Wir haben verstanden, dass KI ein sehr komplexes Thema ist und wir alle auf unterschiedlichen Kenntnisstufen starten. Ganz normal. Während die ersten quasi schon ihre Ironman-Anzug anhaben, sind die anderen noch dabei, in der Höhle den ersten zu basteln. Und das ist auch völlig in Ordnung, ähm, eines unserer Hauptziele ist es, jedem die Möglichkeit zu geben, sich weiterzubilden und mehr über KI zu erfahren. Deshalb haben wir eben wie die genannte KI-Community ins Leben gerufen. Sie ist ein offener Raum, in dem wir Fragen beantworten, die Initiativen diskutieren, grundlegendes Verständnis darüber vermitteln, wie KI funktioniert. Egal, ob du gerade erst anfängst oder schon KI-Profi bist, bei uns sind alle willkommen. Darüber hinaus bieten wir natürlich auch regelmäßig Schulungen und Work Workshops an um das Wissen über KI auf eine spielerische und zugängliche Weise zu vermitteln. Man kann sich so vorstellen wie eine Superhelden-Schule, nur dass du lernst, mit Algorithmen zu arbeiten und schon zu fliegen. Wir glauben daran, dass KI etwas ist, das wir alle zusammen meistern können, und zwar unabhängig vom individuellen Wissensstand. Es ist eine aufregende Reise und wir freuen uns, sie mit allen Mitarbeitern zu teilen.
0: Das klingt ähm, mega spannend. Ich bin auch schon ähm, neugierig, was da auf uns zukommt und ähm, versuche auch möglichst positiv eingestellt mhm. zu sein und keine Angst davor zu haben, dass die KI meinen Job wegnimmt. Weil ich habe ja jetzt gelernt, die kreativen Inhalte kann sie dann doch noch nicht erzeugen. Insofern habe ich Hoffnung, dass das noch ein paar Jahre dauern wird.
1: Ja, da kannst du auch ganz, ganz beruhigt <lacht> sein und dich auf die positiven Dinge, die uns KI bietet, tatsächlich dann auch freuen. Perfekt.
0: Dann äh, Jan, Joscha, ich danke euch ganz herzlich, Sehr dass gerne. ihr da wart für eure Zeit, für die interessanten Einblicke.
2: Hat Spaß gemacht, vielen Dank. Danke auch, allen von meiner Seite. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe auf ein Wiedersehen.
0: Ich auch. Wir sehen uns auf jeden Fall wieder. Macht's gut. Tschüss.